0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla dupla podcast, és egy igazi maratoni hosszúságú podcastet fogtok ma hallgatni. Mindenképp érdemes mindet meghallgatni, de főleg a második részét a podcastnek, amikor is a Mészáros által a feldobás 16. részében elmondottakra fogunk reagálni, ugyanis eléggé részletesen vázolta az MKOS elképzeléseit mind a jelenről, mind a jövőről, és úgy éreztem, hogy erre muszáj reagálnunk, mert pár érdekes dolgot én véltem hallani abban az epizódban, úgyhogy azt hallgassátok meg, ha még nem tettétek meg, feldobás, 16. epizód, Zsivera Gábor és Somogyi Ádám csinálja, a 15 én voltam egyébként a vendég, azt is hallgassátok meg, mert akkor lesz igazán értelme a dolognak, hogyha ti is saját füleitekkel halljátok az elmondottakat, és akkor tudjátok azt nézni, hogy mi mit reagálunk erre, és én azt is szeretném, hogy elküldenétek nekem, nekünk, hogy mit gondoltok azokról, amik abban elhangzottak, Instagramon üzenetben, Facebookon üzenetben, akár e-mailben az elérhetőségeket megtaláljátok az említett oldalakon, és küldjétek el, meg természetesen iratkozzatok fel a podcastre, hallgassátok bármelyik applikációban, YouTube-on is tessék feliratkozni, voltak kirakva például jelenetek a elmúlt hétvégéről, Például Ryan woolridge két egészen brutális zsákolása, az elsőnél Rudner Gábor tette poszterre, és a következő támadásból zsákolt egy, megint egy hatalmasat, meg nyomott egy tripla duplát. na de erről mindjárt beszélgetünk Tomas és Dani valaki, természetesen ismét itt van velem, szervusz Dani!
1: Szia Dávid, üdvözlöm, ismételtem minden kedves hallgatót.
0: Most egy kicsit rövidre vesszük ezt a részt, mert én bevallom őszintén nem sok mérkőzést láttam a hétvégén. A Szeged olajból néztem meg jó néhány percet, illetve még a hétközi Alba Sporting, amiről majd kicsit beszélünk, annak láttam nagy részét a második félidőnek. Te pedig, ha jól tudom, ugye kint voltál a Honvéd Egisz mérkőzésen, amit nem meresleg ugye a tévénézők is láthattak. Úgyhogy most a többiről nem fogunk annyira részletesen beszélni, mert ha nem láttuk, akkor nem akarunk okoskodni, de azért beszéljünk akkor gyorsan arról, amint te voltál, a Honvéd Körmend,
1: milyen mecs volt? Szerintem semleges szurkolóknak ez egy szórakozható mérkőzés volt, ugye rengeteg kosárral, rengeteg triplával, sok atletikus játékot láthattak. Hát a védekezés az nem nagyon. Nagyon fontos volt, hogy a Körmend tudott nyerni a három vereség után, ugye center cserét közben a csapat, ez egy remek mérkőzés volt, szerintem szórakoztató volt, remek hangulat volt, nagyon sportszerű volt a szurkolás, úgyhogy azt mondom, hogy a korai kezdés ellenére is közel ház volt a Ludovica arénában, körmendi oldalról volt majdnem 300 ember, kellett nekünk ez a győzelem, a honvéd pedig azt gondolom tisztesen helytállt, és végig ott volt a körmend nyakában, nem volt azt gondolom egy könnyű győzelem de a rutin, illetve a pontosabb dobások majd a második félidőre feljavult, lepattanozzás döntött el szerintem ezt a mérkőzést a vára.
0: Ha jól tudom, megnézted előtte az u mérkőzést is, arról röviden akarsz beszélni?
1: Igen, hát nem volt a legjobb színvonalú mérkőzés. Körmend végig igazából vezetett, volt 25 pontos előnyük is, ha jól emlékszem. Aztán a Honvéd szépen visszamászott a végére, lett egy labdás mérkőzésre, Körmend megnyerte. Rengeteg 20-as meccset láttam, hogy idén is már hát a bajnokság színvonalat egyre inkább esik vissza. Volt egy nagyon színvonalas bajnokság, még amikor pont a körben nyerte az úszas bajnokságot, az egy nagyon erős úszas bajnokság volt, viszont azóta rendszeresen esik vissza a színvonal és egyre gyengébb, egyre rosszabb minőségű mérkőzések vannak, lassú a játék, nincsenek jó dobások, úgyhogy lesz mit dolgozni majd ezen a következően a szállnokságnak.
0: A következő meccs, amiről beszélünk röviden, az a Szeged Szolnok. A Szeged folytatja az egészen hihetetlen szereplését, 93-86, Mondhatom-e azt, mert ugye ezt te is láttad, hogy a szolnoknak a sorsát az a harmadik negyed pecsételte meg, amikor 29-12-re nyert a Szeged, és itt ki kell emelni a már említett Ryan bullridge aki ugye MVP-ként lehozta az októbert a kosásó Insta követői szavazás alapján. Most 40 percet játszott nélkül, 41 valpont, 20 pont, 16 lepattanó és 10 gólpassz, ezzel megvan a szezon első tripla duplája, és a már említett két brutális tömés, egészen elképesztő, amit a Szeged és Bullridge is művel.
1: Igen, egyértelmű, hogy az a harmadik, negyed okozta a szolnok vesztét. Ugyanakkor a negyedik negyedben szépen zárkóztak vissza, a klé feljavult. Én azt gondolom, hogy ha a szolnokban a klé egy kicsit előbb javul fel, akkor úgy szerintem ez nem lett volna egy különösebben nyertetlen mérkőzés. A Szegedben ugye még ismételten a lak volt, hogy extra valamint a lég, a legjobb mérkőzését játszott a szezonban. Ami érdekes statisztikai mutató, hogy a Szegednek közel 10 blokk jobb volt, hát magyarabb mert már csak csapat 10 bulokat oszt ki. Ez itt most megtörtént, a Búr is továbbra is elképesztően extra. Ő viszi igazából a hátán a csapatot, mindig, mindig jogkorhoz jó, jó döntést. Még volt az, hogy ott, tudom, négy tudom, vagy 5 labda szerzése is a triple-dupla mellé, ami azért megint csak nem rossz a védő oldalon. De tényleg, ugye a szólónak is, ugye most már igazolt egy újabb játékost, ugye vele kiegészül majd a keret, a hírek szerint a Vigés is lassan visszatér, úgyhogy azért szerintem a szólókkal is számolni kell. Én azt gondolom, hogy ahogy mondtam, korábban is ez nem volt. Egyébként egy nyerhetetlen mérkőzés, még akkor is, ha nagy lett. A a különbség ugye a 34-ben, de, de amit a Szegát csinál, az, az elképesztő. Úgyhogy várom szeretet, hogy majd mit ö, hoznak össze ugye ellenünk itt Körmen, de nem lesz könnyű mérkőzés, ugye a tévé adja. Egyelőre tényleg az egyértelmű meglepetés csapata a bajnokságnak a Szeged.
0: Mondtad ugye a szolnoki új igazolást, Immanuel Litül, akit a szolnoki kommunikáció szerint a magas emberek sérülései miatt hoznak, viszont ő magasságilag nem tűnik annyira magas embernek, inkább olyan hármas posztosnak tűnik, és ha jól tudom, talán az is volt, egy lengyel csapattól érkezik, ha nem tévedek, és a jótom az volt a problémája, amiatt jött el onnan, mert hogy ő nem akar magas poszton játszani, ő hármas poszt. Úgyhogy itt egy kicsit ilyen ellentmondást érzek a, az éterben.
1: Igen, ez érdekes, de most ha a másik oldalról nézem, akkor pedig így ugye minden posztra lesz a szónak légionosa. A rutációt bővítik vele, szerintem várató volt, hogy a szónak nem fogja egy légiósra lehozni ezt a szezont, hanem majd itt december környékén belenyúlnak. A lengyel bajnokságba érkező légiósok én mindig úgy vagyok, hogy az ők jó játékosok. Tehát ugye nincsen két méter felett, de dupla-duplát átlagolt a lengyel bajnokságban a pármérkezésen, amit játszott. Szerintem a szónak felajóvá csinál egyébként.
0: A továbbra is veretlen alba. Pécsen őrizte meg a veretlenségét, ezzel ők állnak egyedüli százszázalékosként a tabella élén továbbra is, 7-0. A Pécs pedig az első hazai vereségét szenvedte el. Szoros volt ez is, tehát azért a Pécs elég erőteljesen ráncigálta ott a nagymacska bajszát, ahogy azt szoktuk mondani. Ebből
1: mit, mit szűrtél-e tanulságod, adni? Leginkább az, hogy az Alba szerintem a szerdai fibolyrókáp meccsen elfáradt. Látszott, hogy nem úgy mozogtak, ahogyan eddig mozogtak, az egy nagyon-nagyon nagyon, kérezett mérkőzés volt a hétközben, ezt a mérkőzést egyedül a, a fillmore a zsenialitása, illetve az ő tapasztalata döntött el, a Dikinek sem volt jó meccse, a Chambersnek sem volt jó meccse, igazából még a Barnettet lehet kiemelni, Ugye az NKO-nál pedig ismételten ugye a, a, ismét a, a Durbó 2, kettős, ugye a Mangefics még mindig nincsen, illetve a Kerpefronius Balázs volt, vagy Elézis Gáspár volt most extra, nem pedig a Meleg Gergő. Tényleg ebből az jön le, hogy nem lehet lebecsülni a Pécset, sem voltam, sem idegenben, nagyon kellemetlen csapat, és amikor fontos szituációban közel vannak az ellenfeljhez, szinte mindig jó döntés hoznak, és mindig egy pontos dobással nehezítik meg az ellenfelüknek a dolgát, Ugye az Albában bemutatkozott már korábban is, ugye a Robert a Fibajorokkában, most játszott, ugye itt a Bajonság első meccsén is. Azt gondolom, hogy a Martinhoz képest, amit láttam tőle eddig két meccse, mindenféleképpen minőségbeli javulás, főleg a védő oldalon, nagyon sok oldalú játékos. És az, hogy az alba elbírta azt, hogy igazából a Digi talán két pontot dobott, a Bolyosán volt, Jó a Chambersnek is nagyon gyenge meccs volt idén talán először, és igazából tényleg a Filmor egyedül kiemelkedő teljesítményével tudtak nyerni, az egy hatalmas fegyverten is mutatja ennek a csapatnak az erősségét. Ás kép is alakulhatott volna volt, a Pécsnek is esélye a győzelemre, de az Alba jobban a végén, és a Filmore két extra triplájával pedig átnöntött a találkozót, és végül is megnyerte a hetedik mérkőzését is norma.
0: Ide becsatolom a hétközi Alba Sporting mérkőzést, hosszabbítás után 106-102, és ugye mondhatod, hogy az Alba elfáradt, Chambers 42 perc, Barnett 40, Vojvoda 42, fél, Diki 40, Filmore 28, Roberts 21, és hát ugye, igen, tehát ez egy nagyon komoly és hosszú mérkőzés volt, tehát abba el lehetett fáradni. Szerencsére meglett az Albának a győzelem, és így még van esélyük a továbbjutásra. Ott igazából, igaz, én, én azt mondom, hogy itt, itt most nagyon sajnálhatja az Alba azt az első mérkőzést, amikor kikapott Portugáliában, mert így most nincsen teljesen a saját kezében a sorsa. Ugye itt most a, a Bnei a visszalépése miatt itt majd előteljes számolgatás lesz, hogy ki hogy jut tovább ebből a csoportból, de a lényeg az, hogy így még megvan az esély. Nyerni kell a Balkán ellen idegenben.
1: Így van, nyerni kell. Nagyon jó mes volt egyébként, ha valaki telt, nézze vissza, mert rengeteg jó dobás, rengeteg atletikus, illetve látványos játék volt, ugye, Szent, de mindenképpen megéri visszanézni.
0: Többi eredményről csak így gyorsan, mert nem láttuk, nem akarunk róla okoskodni. A Kaposvár megverte az Alegerszeget viszonylag simán 89-78-ra. Ez egy kicsit számomra meglepő. Ami még nagyobb meglepetés az pedig az, hogy a kecskemét, akit már a múltkor szinte kieső jelöltnek vizionáltunk, lehet, hogy jót tett nekik, mert tudom, hogy Forrai Gábor szokta hallgatni, hát nyertek oroszlányban, amire előzetesen valószínűleg szerintem nem csak én, de sokan kevés esélyt adtak volna. Melyik a nagyobb meglepetés számodra e közül a két eredmény közül?
1: A Kecskemét győzem a rosszlányban, én számoltam a kapos győzelem, ugye az új rányított ácid-ben mutatkozott extra volt 25 ponton 10 per triplával. A Keskeményt meg igazából az a csapat, akit ha elkezdesz temetni, akkor mindig nyeredjék egy extrát, nem számít. Ez az most megint megtörtént. Az a rosszány visszaesése, illetve hanyatlása az szerintem ad egy kis ö, ö, okotagodalomra. Ö, én azt gondoltam, hogy ők azért ezt be fogják húzni. Ezt a mérkőzést a, a sinik Hoztal le igazából ugye a, a Kecskemétnek, de akit ki szeretne emelni, az mégsem a kecskeméti oldalról van, hanem az oroszányi oldalról a Balsai Ádám. Ugye egy 2001-es születésű fiatal magyar játékos 12 pont előtt lapattanóval, mint három gólpasszal segítette a csapatát. Én, én várom, hogy a következő mérkőzéseken is ennyi lehetőséget fog kapni, szerintem benne hatalmas potenciálra ellik támadó, a védő oldalon is. Úgyhogy meglepetés, hogy a Kecskemét nyert, de valahol lehet rá számítani, mert ha tényleg baj van, ők, ők tudnak nyerni bárhol és uh, szerintem ők most már fognak indulni, azért felfelé van egy, azt gondolom, egy egész jó magjuk itt a Box-sal, illetve a uh, Az oroszainak pedig valamit ki kell találni, mert a 3-0-as rajta után most uh, már 3 4 el állnak, és uh, a mutatott játék egyre rosszabb, és uh, tényleg szerintem ott a Petrovnak most el kell kezdeni valamit kitalálni, mert a, a Golston, ami a jól kezető, annyira visszaesett, a Palutáknak sem megy már annyira a játék, mint, a milyen, mint ahogy mennek három fordulóban, úgyhogy most egyelőre van, mind dolgozni, azt gondolom Sopronban nyert a Falkó,
0: simán, nem történt szerintem meglepetés. Te ugye vizionáltat, hogy meg lehet a Paksnak az első győzelme, hát nem lett meg a Debrecen győztesen távozott az atomvárosból, és a Paks ezzel továbbra is tök utolsó 0 tel és vészesen közelítünk a bevizionált 0-10 felé, mert ugye most jönnek a nagyon nehéz mérkőzések az ASSE számára. Mit lehet ilyenkor még mondani? Ugye elég sokat foglalkoztunk
1: velük az elmúlt hetekben. Hát szerintem mondani már nagyon nem lehet semmit, viszont Pakson reménykedni azt, azt is nehéz, mert igazából a mutatott játék az eddig egyszer sem volt meggyőző, most ugye van a Nikolson is volt, ugye kiegészültek vele, ő egyébként nem volt rossz, egy, egy gyenge mérkőzés volt az Edvi, mindent megtett azért, hogy a Volt csapata megszerezze az első győzelmét, igazából így sem sikerült nekik, úgyhogy most azért Pakson nekiállhatnak szerintem akarni a fejüket, mert... Nagyon kilátástalan. És hogyha nem a pontrendszer lenne, ugye az előadásban azt mondtam, hogy korai őket még temetni és kiesőként megjelölni, de hogyha nem az alsó házi pontrendszer lenne már, hanem a régi playoutos forma, akkor meg rakni azt, hogy a PACS-t hogy nem fog az alcsoportban maradni, hiába ment el hét meccs. engem egyelőre ez a mutatott játék, meg az, amit, amit látok tőlük, az egyelőre egyáltalán nem győz meg, sőt, ez egyelőre kiábrándító számomra.
0: A Falkóval kapcsolatban pedig emlékezzünk meg róla, hogy nyertek Franciaországban a Lemon ellen, ami Hihetetlenül nagy fegyvertény, és ezzel nekik is életben maradtak a utási remények. Itt ővelük kapcsolatban azt akarom tőled megkérdezni, hogy ugye Benke szilárd most már mérkőzések óta nem áll rendelkezésre. És ugye itt ezt mi mondtuk, hogy lehet, hogy esetleg a bőség zavara az egy kicsit hátrány most a falkónak, mert ugye a rotáció túl bő, ugye mindenkinek adni kell perceket. Lehet, hogy ebben van igazság, mert azóta, hogy egy kicsit így a Benke hiánya miatt leszűkült a rotációja Konakovnak, mintha egy kicsit plottabul menne a játék. Aztán persze lehet, hogy ez nem így van.
1: És ugye nem csak a Benke, hanem a Kovácsveredek sincsen, ugye, aki azért ott még szépen vesz föl perceket. Pont erre akartam úgy rácsatolni, hogy szerintem ez pozitív, hogy valamilyen szinten csökkennek a falkorotációs problémáim. Most ez nyilván hülyé hangzik, hogy a falkonak rotációs problémái lennének, hogy itt a bőség zavarra áll fenn. De, de szerintem igen, ez, ez lehet egy ok azért, hogy akinek megy a játék, az tényleg fön lehet hagyni. Gondolok itt például a Jordánóra aki szerintem nem kapott elég lehetőséget, pont a bankének a, a kárára. Vagy Pongó kint Franciaországban. Így, így, így van, de viszont, ugye, azt el kell mondani, hogy itt a Falkozért nagyon-nagyon extrand volt Tehát, hogy ilyen a triplázni idegenben, az egészen elképesztő. De jól játszottak, teljesen megérdemelten te nyertek, igazából bohottot csináltak az pályán a De amit mondtál, igen, az a bőség zavara, az egyedülre úgy néz ki, hogy pozitívan sül el, hogy most vannak hiányzók. Amit ugye mondtam, már korábbi adásokban ugye a playo-ban szerintem amúgy szűkő a rotáció annak a híve vagyok, hogyha a play-off már csak 7 vagy 8 ember játszik. Úgyhogy ez lehet egy, egy, egy tényleg pozitív irány a falko számára, hogy majd esetleg a bajnokság későbbi szakaszában, hogyan tudja majd a konak összeadni a rotációja. És akkor egy hét múlva, amikor itthon fogadják a
0: perisztérit, akkor nagyon-nagyon oda kell tenni magát a szombathelynek. Igaz, hogy elég nagy a hátrány, ugye 17 pontos volt a vereségként Görögországban, de sose lehet tudni. Tehát hogyha megint sikerül jól dobni, ugye itt az egymás elleni eredmény az számítani fog, de, de mindenképp ez az idegenbeli franciaországi győzelem ez nagyon sokat fog még érni szerintem a végelszámolásnál. Nyolcadik forduló, lesz nagy rangadó pénteken szólnak Oroszlány, remélhetőleg rangadó lesz, palkó megy Kecskemétre, ott bármi megtörténhet, bár nyilván ugye országos kettes, a, hát nem hiszem, hogy a fehér vár most fogja elszenvedni az első vereségét a Kaposvár megy idegenbe, nekik azért az idegenbeli teljesítményük nem olyan, mint a hazai. Körment Szeged, tévében láthatjátok majd szombaton 17 órától, nagyon-nagyon jó mérkőzés lesz remélhetőleg. Zete Paks, Itt is meglepődnék, hogyha a Paksnak meg lenne az első győzelme, az Allegerszeg nyilván szeretné ezt a kaposvári vereséget kiavítani hazai pályán, de a Sopron és még egy Pécs honvéd, a idei, illetve a tavalyi újonc az is egy érdekes csatának ígérkezik. Dani, te gondolom kint leszel a lelátón a Szeged
1: ellen. Így van, így van, kint leszek, és megpróbálok minél több meccset megnézni. Lesz rá most lehetőségem, hogy vannak pénteki meccsek is, illetve hogy mi hogy akár, mert korábban játszik azért a szombati hatórás órás meccsekbe, és meg be tudok azért kukkantani. A, nekem egyébként egy külön kedvencem ebből a, páros, ebből a fordulóból a Pécs honvéd. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a honvéd tud-e nyerni, mert azt gondolom, hogy azzal a játékkal, amit a körmendelen mutattak támadásban, ők lehetnek veszélyesek bárkire, viszont a Pécsről meg tudjuk, hogy, hogy egy kellemetlen stílusban játszó védekezésben nagyon odarakja magát a csapat, és jól dobó légiósok légiósokkal rendelkező csapatról beszélünk. A szolnokország is azt gondolom, hogy az simán lelkőimeltő rangadónak. Meglepődnék, hogyha ez az Orosszány tudna nyerni egyébként Szolnokon. Ugye a falkó kecskemétről beszélt, hogy ez a falkó számára egy országos ugye kettes, de itt ugye a meg megint megvan az, hogy igazából miért ne, miért ne ők, úgyhogy ö, lesznek itt is jó bárosítások ismételten.
0: Igen, és itt mondanám el, ugye te most élőben fogod megcsodálni Bullridge játékát, és ő lesz a következő hallgatói kérdezfelelek podcastnek a vendége, lehet neki küldeni kérdéseket Facebookon, Instagramon, nyilván ez egy angol nyelvű podcast, lesz, ugye a tavaly Liam oreilly után ez a következő angol nyelv, és és én nagyon várom, mert tényleg Buric egyelőre teljes mértékben berobbant itt a magyar bajnokságban. Na gyorsan nézzük meg, hogy mit csináltak a külföldön játszó onfitársaink. Valerio Bodon Vincent bemutatkozott az NBA G League-ben, az első mérkőzésen kapott 18 percet, a Rip City Remix ellen csúnya vereségbe szaladt bele a South Bay, Vincentnek volt egy nagyon szép Ácsó elfutás zsákolása, ezt remélem sokan láttátok. Én is kitettem a videót. Egyébként három pontot, nem bocsánat, négy pontot szerzett volt neki, kettő blokja, volt, még sajnos eladott labdája is, volt két lepattanója. Viszont utána a második mérkőzésen szintén a Rip City ellen sajnos már nem kapott perceket. Most egy jó pár nap szünete van a, a South Bay-nek, reméljük, hogy azért tud majd a aktív rotáció részese lenni, de egyelőre csak az első meccsen kapott érdemi perceket, ami meg sajnos hát végig nagyon egyoldalú volt, végig ilyen 20 fölött vezetett a
1: Rip City. Igen, ez egy sima mérkőzés volt, de, de legalább bemutatkozott. Ugye volt egy highlight play szerintem úgy erős imán használható lesz majd ezek a Hátsuk befutások, az atletikáját fogja tudni használni, szerintem a Salubay Lakers. a védekezésben is a két blokk is mutatja azt, hogy a posztjához képest azért Amerikában is magasabb. Atletikus nagyon, és reméljük tényleg, hogy fog kapni majd az aktív rotáció részeként hasznos és fontos perszeket.
0: Váradi Benedek Lengyelországban, most egy győztes csapat tagja volt, a Treffő Szopot legyőzte a Légiát 77-69-re, Benni ezúttal is kapott 24 percet, közel 24 percet, 3.3 lepattanó 7 assziszta mérlege, sajnos a pontszerzéssel mostanában hadilábon áll voltak neki 18-21 pontos mérkőzéséges, most az elmúlt háromban 6, 4, illetve 3, hát reméljük, hogy nem esetleg valami sérülés áll a háttérben, de legalább most győzelemnek örülhetett.
1: Igen, a, a, az, hogy a hullámzó volt pontszerzésben, azt szerintem itthon is meg volt nála, de az, hogy a védő oldalon teszi magát, illetve golpaszokban, valamit lapattanokban mindig ott van, ezt soha nem lehet tőle elvenni. Tipikus ez az Old játékos, amit Lengyelországban is hoz, és végre azokból is el kell a mérkőzéseit.
0: Somogyi Ádám és a Morabank Andorra most kikapott a már részától hazai pályán, és sajnos Ádé ezúttal csak 5 percet kapott, nem szerzett pontot, két lapattanója volt, és itt most. Nem igazán érthető, nem tudom, nem beszéltem se vele, se a Gáborral azóta, hogy most miért csak 5 percet kapott, ugye az elmúlt mérkőzéseken mindig megvolt ez a nagyjából negyed játék játékideje, és ez alatt tulajdonképpen mindig a csapata egyik legjobbja volt, val teljesítményileg, meg úgy is, most sajnos ez alatt az 5 perc alatt nem sikerült alkotni a maradandót, ki is kapott az Andorra.
1: Igen, előfordul az, hogy nem fog mindig 15-20 perceket játszani, van ilyen, de... De, amit eddig idején hozza szerintem mindenféleképpen pozitívan kell Golmány
0: Golomán Gyuri és a Zsiróna sem nyert ezen a hétvégén, a Malaga hagyta el győztesen ezt a mérkőzést. 82-78-szoros meccs volt, Gyurinak megvolt a szokásos 20 perce most is, 8.3 lepattanó egy asziszt, harmadik legeredményesebb volt pontok tekintetében a csapatában. Igazából azon kívül, hogy kikapott a Zsiróna, szerintem nincs okunk a panaszra, ő továbbra is megkapja azokat a perceket, amiket neki meg kell
1: kapnia én szerintem. Így van, ott soksz rossz a ház elejét, teljesen megbízható, mindig ugyanaz hozza igazából a jó hatékonysággal, valapontokban mindig ott van a csapat a legjobb játéko- öt játékosok között, Úgyhogy ö, engem teljesen lenyűgöz, amit ő egyelőre játszik Spanyolországban. És most sem gyenge csapat ellen játszott egyébként nagyon jól, szerintem.
0: Igen, hát a malagát azt közelről ismerjük el pár héttel ezelőtt a Falko elleni meccsről. Maronka Zsombor ezúttal nem játszott Litvániában, nem tudom, hogy sérülés vagy bármi más oka van-e ennek, és Hanga Ádám pedig továbbra is a térdével bajlódik, ő is kihagyta az Vezda mérkőzéseit az elmúlt héten, úgyhogy ő róluk egyelőre ennél többet nem tudunk most sajnos mondani. Na, ez volt a podcastnek az első része. Ne haragudjatok, hogy most nem beszéltünk részletesebben a többi mérkőzésről, de ennyit tudtunk figyelemmel követni a héten, majd jövő héten, remélhetőleg többet meg tudok én is nézni, tehát dani biztosan. Úgyhogy ezt most köszönöm szépen ezt a szokásos segítséget, de nem ennyi tese se illetve is sem, mert egy nagyon rövid szünet után, akkor megbeszéljük azt, hogy mit hallottunk Mészáros Zalántól a feldobásban. Nagyon érdekes beszélgetés lesz. Egy rövid szünet után folytatjuk. Folytatjuk is a podcastet, és ahogy azt az elején mondtam, Dani, ugye továbbra is itt van velem, de becsatlakozik hozzánk Sereg András a favorit újságírója. Korábban volt már itt a podcastben, lehet, hogy párra emlékeztek is rá, ha nem, akkor elég róla annyit tudni, hogy nagyon sok sportot követ. Van olyan sport, aminek ő az első számú Magyarország újságírója. András köszöntelek újra itt a podcastben.
2: Köszönöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, és már hozzászoktam, hogy az emberek barátaiban evíző, mert mindig akkor vagyok meghívva a kipladukla podcastbe, van ami nagyon rázós a téma
0: igen, hát attól függő, hogy hogy nézzük, hogy ez mennyire rázós téma, igazából ami most itt a fő dolog lesz a elkövetkező jó néhány percben az az, hogy a feldobás podcastben, amit ugye Zsivera Gábor és Somogyi Ádám csinál, a 16. részben, ugye a 15.ben voltam én a vendég, azután a következőben ismét Mészáros Zalánnal beszélgettek, aki ugye az MKOS elnökségének is a tagja, és egy nagyon érdekes epizód volt, ugyanis az MKOS jövőbeni terveiről volt szó. És ezt mindenképp érdemes mindenkinek meghallgatni, hogy jobban tudja, hogy miről fogunk itt most beszélni, mert számos olyan gondolat elhangzott Zalántól, ami szerintem fejvakarós, meg szemöldök meg érdekes, és én úgy gondoltam, hogy érdemes erről beszélnünk, és ugye itt András fogja most a szakmát képviselni, mint újságíró, mi Danival pedig a, a laikus szurkolót, mert hogy mindkét aspektusból nagyon érdekes lesz, na, de akkor vágjunk is bele. Nem fogok szó szerint idézgetni, de a lényege az, az, amit összefoglalok a Zalán mondandójának, tényleg ezt majd hallgassátok meg. Rögtön ugye a szövetségi kapitány kérdés, ami nagyon sok mindenkit érdekel azóta, amióta Stojan Kovics lemondott, erről azt mondta a Zalán Zsivera Gábornak és Somogyi Ádámnak, hogy ebben az időszakában az évnek nem lehet már főállású szövetségi kapitány találni, ezért ők olyanban gondolkodnak mindenképp külföldiben, aki részmunkaidőben, tehát valószínűleg egy klub mellett fogja ellátni ezt a feladatot. És ezek után jön egy olyan érdekes mondat, sugallat a Zalántól, hogy jó lenne kijutni a következő ebére. Tehát nem azt mondja, hogy kötelező a kijutás, mint ahogy ugye az előző kettőn is kim voltunk, hanem jó lenne kijutni. Ugye tudni kell, hogy Olaszország, Törökország és Izland van a csoportban, ugye a három, első három jut ki, de ugye most már majd lehetnek Euróliga játékosok is a csapatoknál, ugye sikerült megegyezni az Euróligának és a Fibának, és ez nekünk jó hír ugye hangádám révén, de érdemes belegondolni, hogy akkor az olaszoknál, a törököknél mennyi jó játékos lesz, és Izlandot sem szabad lebecsülni, és ugye, ami a dolog pikantérje, hogy pont az első mérkőzésünk jövő februárban az Izland ellen idegenbeli, ami valljuk be valószínűleg a továbbításról dönteni fog olyan szempontból, hogy ha például kikapunk, akkor a pontkülönbség, és a többi, és a többi. És én itt ezt elég komolyan felhúzott szemöldökkel hallgattam, hogy egyrészt ugye május óta Báder Márton a MKS elnöke, Sztolyán Ivkovics valahogy ott nyár elején mondott le, most a konkrét dátumot nem néztem meg, elnézést érte, hogy miért nem lehetett az idő alatt találni valakit, mert ha ilyen fontos meccsel kezdjük a selejtező sorozatot, akkor nem biztos, hogy egy ilyen részmunkaidős szövetségkapitány, aki külföldi ráadásul ilyenben kell bízni, feltéve, ha nem olyan, aki ugye már mondjuk dolgozott akár több évet is Magyarországon, itt ugye Gasper neve merül fel, akit nagyon sokat plegykáltak egész nyárvég, nyár folyamán, de akkor itt én kérdezem, akkor András tőled először, hogy ezt hallgatva te így mire gondoltál, mert én nekem az jött le, hogy egyrészt nem lesz elvárás az, hogy kiussunk az elbére lehet én értettem rosszul, meg nekem ez, csúnya szóval mondva, kicsit ilyen töketlenkedésnek tűnik, nem tudom, hogy ez, ez így miért nem az egyik első feladata volt az új elnökségnek, mert ha még mondjuk elején is állt fel, nem nyáron az új elnökség, akkor is lett volna bőven idő találni szerintem szövetségi kapitányt.
2: Nehéz, nagyon nehéz erre válaszolni, mert nyilván itt azért a szakmának is előtérbe kell kerülni, én nem is tudom, hogy Magyarországon, hogy megy a szövetségi kapitányi választás, hogy olyan fáziskésésben vannak, hogy amikor én ma jöttem hazafelé a munkából, egy korábbi nemzetisport főszerkesztője megkeresett, én nem tudtam, hogy a tripla-dupla podcast, ő nem tudta, hogy a tripla-dupla podcastbe jövőképpen beszélni erről, és ő is azt kérdezte, hogy Andrés, hát mi, mi van a kosárabdázzóknál? itt lassan sorsdöntő mérkőzés lesz, hogy egy picit Picit nem akarom idehozni, de elnézést kérek az én szavaimban, ma este sok sportákból lesz viszonyítás, és egy picit ez ugye ugyanolyan, mint a Milák Kristóf esete, a társadalom, azt várja, hogy mikor lesz már a szövetségkapitány, hiszen valóban, így itt izland ellen majd ez sorsdöntő mérkőzésünk lesz, nem is olyan sokára. Úgyhogy most Milákkal csak azért hoztam szóba, mert ugye azt mondták, hogy ember, hát itt olimpia van nyáron, itt neked már rég készülni kéne, ugye az úszóknál tudják azt, hogy hány másodpercet jelent, nem tudom mennyi kihagyás. Tehát azért mondom csak ezt, hogy itt is nem tudok erre a kérdése válaszolni, de valóban úgy néz ki, hogy az mkos itt nincs a helyzet magaslatán, kezik egy kapitány. Az hát ugye összerak egy tímet. Összerak egy tímet, és, és utána indulhat meg csak a közös szakmai munka.
0: Igen, arról is volt szó, az alán mondta, hogy ugye majd nagyon fontos lesz, hogy milyen stáb kerül mellé, nyilván itt olyanokat kell kiválasztani, akik teljesen naprakészek, de akkor is, tehát az nem fogja megmenteni a dolgot. Dani szurkó. Igen, tehát én szemben... sem
2: tudom megmondani, hogy miért nincs még szövetségkapitány, de nekem is már több barátom is érdeklődött, hogy, hogy mikor lesz már Kosabba Szövetségkapitány. Szurkolói szemmel igazából én sem
1: nagyon értem, hogy ez a kérdés, ami igazából szerintem kulcskérdés az EB-szereplés, illetve az EB-re szempontjából, miért húzták igazából eddig a döntést. Ugye azt mondta Mészáros Zalán, hogy december 31-ig be fogják jelenteni, hogy ki lesz, hogy be kellene jelenteni, hogy ki lesz majd ugye ez a, a kiválasztott ember erre a pozícióra. Ugye, ahogy te is mondtad, David, itt a felvezetőben azért így, hogy az Euroliga játékosok játszhatnak majd a sejtezőkön, Igaz, hogy ugye nálunk egy hangádámmal bővebb lesz a keret, de itt azért olyan válogatottak, mint az olasz, illetve a török, nagyon komoly tűzerővel, illetve játékerővel fognak kiegészülni, és tényleg itt izland ellen lesz majd a sorsdöntő mérkőzés. Nyilván azt is számításba kell venni, ugye, hogy nagyon magyar szakembert sajnos, én azt gondolom, nem lehet szakban. Mindenféleképpen külföldi szakember fog kelleni majd. Viszont ugye az is másik kérdés, hogy ez a külföldi szakember olyan ember lesz-e, ugye, amiről szintén volt szó itt a podcastben, hogyha, hogyha tényleg ez a szakember nem ismeri a magyar bajnokságot, akkor ugye még a magyar mezőny, illetve a játékosok feltérképezése, ugye akkor erre kell húzni egy játékszisztémát, erre kell építeni egy, egy, egy olyan, tényleg egy olyan rendszert, ami működőképes és eredményes lehet majd az ebq szempontjából. Úgyhogy igen, ez egy, ez egy elég fontos kérdés, nyilván nem tudjuk, ugye, hogy milyen minőségtől ugye, ugye a munkát de, de egyelőre azt ki lehet mondani hogy szerintem ez a, az első számú feladat lett volna, hogy minél előbb kinevezni azt az embert, aki majd visszavezeti Magyarországot újra, vagy újra kijutatja a válogatottat új az Európa-bajnokságra. Igen, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy ezt Taján
0: alatt mennyire egy speciális rendszerben játszott a válogatott, és igen kicsi az esély arra, hogy ugyanolyat sikerül találni, aki ezt vagy ehhez nagyon hasonló játékrendszert játszott, és hát nyilván ugye nem is lesz túl sok idő a felkészülésre. Na, mindegy, ez volt az első. Aztán, amiről még szó volt, és szintén érdekesnek találtam, az az, hogy nyilván szó volt arról, hogy az utánpótlás rendszerrel mit kéne kezdeni, hogy ez is egy fontos feladata lesz az új elnökségnek, hogy ezt megreformálja, és itt a fő irányvonal az volt, hogy az utánpótlásnak rá kell épülni a felnőtt válogatotra, ergo azonos játékrendszerben kéne legalább az U16-tól kezdve tanítani, illetve edzeni a gyerekeket. Már nekem, amikor ezt meghallottam, az volt az első gondoltam, hogy jó reggelt kívánok, tehát ezt már nagyon régóta így kéne csinálni, hogyha azt akarjuk, hogy eredményesen tudjanak beépülni a felnőttbe az utánpótláskorú játékosok. És ugye erre volt egy kísérlet, amikor Stojanivkovics vette át az U20-as válogatottnak az irányítását, és ugye próbálta nekik ugyanazt a játékrendszert használni, illetve próbálta velük ezt a játékrendszert alkalmazni. Tényleg csak annyit tudok rá mondani, hogy jó reggelt kívánok, ezt nagyon régóta így kéne csinálni, de legalább akkor látjuk, hogy, hogy megvan az irányvonal. Kérdés, hogy eddig ezt miért nem csináltuk, mert számomra ez annyira egyértelmű kéne, hogy legyen, és, és, és ugye a TAO rendszer nagyon régóta velünk van, az utánpótlás képzés nagyon régóta kéne, hogy rendes mederbe folyam, de úgy néz ki, hogy sikerült elherdálni legalább
1: egy tíz évet.
2: Hát ez nincs mit hozzátenni, mert ezt mindannyian örömmel üdvözöltük, úgyhogy ezt te meg is válaszoltad.
1: Igen, egyetértek én is. Annyit tennék hozzá, ez ugye, hogy azért azt olyan tényleg egy, egy Európában elég furcsa, illetve különleges játékrendszerben játszott ugye a válogatottat rengeteg rotációval, de tényleg ez, hogy, hogy erre most jöttünk rá, hogy igazából az útizatos korosztálytól kezdve legalább egy közel hasonló játékrendszer, tipikus jó reggelt kívánok, hol voltunk eddig esete.
0: Igen, és itt még volt arról szó, az alán elmondta, hogy ugye van egy külön szakmai stáb, aki az erőléti fejlesztéssel foglalkozik, ha jól emlékszem, egy lengyel szakember nevét mondta, aki már évek óta ott van ezen a poszton, hát igen, Nem nagyon látszik, ugye pontosan láttuk a nyári nyári korosztályos világversenyeken, hogy fizikalitásban mennyire le vagyunk maradva, ez sem működött eddig, és ezt az alán is elismerte, mert volt egy olyan félmondata talán, hogyha jól emlékszem, hogy hát valószínűleg, a, a rendszer nem rossz, csak a, a stáb nem volt olyan, vagy aki kell dolgozni a kelettenek a lengyel úri embernek, Hát reméljük, hogy ebben is lesz változás. Én itt még annyit tennék hozzá, hogy remélem, hogy majd akkor modern kosárlabdát fognak tanítani a gyerekeknek, mert azt is látjuk, hogy kicsit kezd ebben is elrobogni mellettünk a világ. Ugye ez a gyors kosárlabda, mindenki kezeli a labdát, egyre magasabb emberek vannak, egyes kettes poszton is, erről majd később még lesz szó. Tehát akkor viszont ezt a modern kosárlabdát kell átvenni, mert én szerintem mi egy kicsit így megragadtunk egy olyan. 15-20 évvel ezelőtti szisztémában.
2: Igen, pontosan, ugye, én visszatérek erre a fizikalitásra, ugye, pontosan a felnőtt világbajnokság kapcsán a németeket említette, és azért láttuk, hogy mi történt a férfi vb
1: Igen, és azért itt a korosztályos kontinens, illetve a világversenyek is, ahogy te is mondtad, David, rávilágítottak arra, hogy nem csak magasságban, hanem tényleg sebességben, illetve illetve taktikailag, valamint, valamint szellemileg is van azért szerintem lemaradás. Lassabban gondolkoznak a magyar játékosok. Ugye ők kiemelték az u 16 os korosztályt, hogy onnantól kezd látni, onnan, onnantól lehet látni egy pozitív változást, erről szerintem majd fogunk beszélni. Ebben egyet tudok érteni, ott azért vannak tehetséges játékosok, és ugye az ő eredményük azt gondolom, hogy kimagasló a, a nyári eredmények közül, ugye ott majdnem sikerült a feljutás. Ugye ott volt szó erről, hogy majd monitorozni fogják ezeket a játékosokat, de, de tényleg az, hogy fizikális felnőjünk tényleg az európai, nem azt mondom, hogy élmezőnyhöz, hanem először a középmezőnyhöz, mert gyakran a középmezőny vége felé ö, tartozunk, vagy végéhez tartozunk ugye eredményekben, az ennek az első és legfontosabb lépés szerintem majd a sikeresség útján.
0: Igen, ezt most itt külön nem emeljük ki, de volt egy tök érdekes rész, ugye a Zalán a Vasas Akadémiánál is dolgozik mellette, és ott van egy játékosuk, aki, akit külön, kiemelt figyelemmel, monitoroznak, és külön terv, meg mit tudom én, micsoda, ezt majd hallgassátok meg, ez egyébként egy jó irány, én szerintem, viszont nem biztos, hogy el kéne vinni abba az irányba, amit utána mondott Zalán, mégpedig, hogy szóvá tette, hogy a játékosok főleg nyáron, a hosszú szezon után a válogatotthoz kiégve, fáradtan érkeznek, nem tudnak ugye ugyanolyan teljesítmény nyújtani, mint a, a klubjukban, amikor pedig ugye csúcson kéne lenniük, ez azért, azért érdekes, mert más válogatottak az is ugyanúgy hosszú szezon után érkeznek meg a játékosok, sőt, nálunk ugye talán egész Európában nézve a legalacsonyabb meccszámmal vannak a, a klubja, klubjaink a hazai bajnokságban, és hogy ez, ez nagyon fontos lesz a jövőben, mindegy, hogy kinyeri a bajnokságot, mindegy, hogy ki hogy szerepel, ez a lényeg, hogy a játékosok jó formában, jó állapotban érkeznek a válogatotthoz. Én értem, hogy a szövetségnek a válogatotta a fő, de a szövetség a klubokat is képviseli, tehát azért, MKOS azért a Magyar Kosárod Országos Szövetsége, én szerintem legalábbis azért ezt így elég meredek kimondani, hogy mindegy, hogy ki hogy nyer, és, és tulajdonképpen, mintha azt sugalná, hogy akkor innentől kezdve mindenki rendeljen alá mindent a válogatott nyári szereplésének, vagy bármikor szereplésének, azért ez így kicsit netszes én szerintem.
2: Hát én azt gondolom, hogy számomra ez volt a legmegdöbbentőbb mondat, és nem azért, nem azért mert egy, egy válogatott, egy kosárda legenda butaságokat beszélne, szó nincs erről, számomra azért volt ez megdöbbentő, mert én nekem újságíróként is, meg szurkolóként is, nem ez a fontos. Természetesen minden sportági szakszövetségnek az évvégi mérlekben a legfontosabb a felnőtt válogatott. Tehát lehetünk mi, Nyerhetünk fiatal szinten öt világbajnokságot, hölgyeknél uraknál egyaránt, de ha botlatozik a férfi válogatott, aminek az előbb beszéltük, hogy még kapitány sincs, akkor már az egész megítélése teljesen más mi lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ez óriási tévedés. És ő, még egyszer mondom, hogy ő nem mondott rosszat, hogy a szövetség ezt az álláspontot kell, hogy képviselje. Azonban az egyetemes sportban a szakmai műhely mindig a klub. A klub a legfontosabb, a klub fizeti először is azt a játékost, akit a válogatott használni szeretne. Ez nagyon fontos, mert ezt nagyon sokan nem veszik figyelembe, hogy a klub fizeti annak a játékosnak a bérét, aki majd ny- elvárjuk, hogy nyáron elmenjen a magyar válogatottba játszani. Tehát én azt gondolom, hogy... Nem butaságot mondott, de én totálisan máshogy, másként látom ezt a kérdést, és ezzel nagyon nem értek egyet, amikor azt mondta, hogy a magyar válogatott a legfontosabb, hát én ott gondoltam, hogy mindjárt abba hagyom a podcastet, hol ott tényleg egy, egy remek, egy, tényleg egy szakmailag nagyon jó fölépített, Magyarország legjobb kosabda szakújságírója, csinálja, készíti, de ezzel az, ez volt számomra a csúcs kijelentés, amitől teljesen én elhatárolódom.
1: Én is egyetértek ezzel, tehát, hogy számomra ez, ez érthetetlen, hogy, hogy igazából azt várják el a kluboktól, hogy a válogatott eredményességének azt áldozzák fel a saját klubjuk eredményességét, ami azt gondolom, hogy egy teljesen nem reális. Tehát, hogy ezek a klubok ezek azért dolgoznak az évi 12 hónapból 9 vagy 10, hogy majd a végén ők jöjjenek ki tényleg győztesen. Az, amit mondott, hogy hatalmas különbségek vannak a bajnokságon belüli csapatok között, az nyilván így van. Azzal a részével egyetértek, hogy ott lehetne ezeket a válogatott játékosokat, akik kámennek nyáron az UP-válogatottba <kül> dolgozni, ott lehetne őket pihentetni. ebben, egyetértek. Rengeteg mérkőzésre jártam az elmúlt években, mert rengeteg barátom, látszott az u 16 18 as bajnokságokban, és bizony tényleg sokszor előfordult, hogy itt kialakultak 50-60 pontos ö, különbségek. Viszont az, hogy a, hogy a szövetség elvárja azt, hogy a klubok tényleg a, a saját ö, általuk fizetett játékosokat majd ö, ne használják azért, hogy majd nyáron a válogatott esetleg a, a B divízió hetedik helye helyett egy ötötiket érjen el, vagy egy negyediket. Azt gondolom, hogy... Ö, egyáltalán nem reális, és azt gondolom, miért nem lehet kérni a kluboktól. Rengeteg olyan példa volt az elmúlt időszakban, amikor külföldön játszó magyar teljtségek nem jöttek haza az UP válogatottba azért, mert egyáltalán nem érdekelt őket az, hogy ők a nem B-divíziós LB-n majd tizedik helyet szerezenek a válogatottal. Én ezt is problémaként látom például.
2: Én még annyit tennék hozzá, mert ezzel nem lehet vitába szállni, hogy azért azon el kell gondolkozni, hogy a kosábda két szuper sorozatát egyiket sem sportági szakszövetség irányítja. Ugye az NBA-ről és a euroleague ről beszélek. Tehát azért ez nagyon fontos, és ez mutatja azt, hogy a sportági szakszövetségnek egészen mások a feladatai, egészen mások a küldetése, más a küldetése, és egészen mások az elvárások, mint egy klub sorozattól, vagy magától a klubtól.
0: Én itt meg még annyit tennék hozzá, hogy gondoljunk abba bele, hogy ott van egy klubvezető, aki érzi a nyomást a szövetség felől, hogy hát kimeljük meg a játékost, mert két hónap múlva elbéselejtező. Ugyanakkor ott van mondjuk tíz szponzor, akinek meg nem tetszik, hogy a klub mér a nyolcadik helyen áll, mikor a költségvetés vagy a támogatás alapján ők úgy gondolják, hogy mondjuk a top négyért kéne versengeni. Mm-hmm. Tehát itt ebbe is érdemes belegondolni, hogy oké, okay, hogy kapnak állami támogatást, önkormányzati támogatást, stb. És lehet, hogy ezáltal egy kicsit jogosnak érzi a szövetség, hogy megköveteljen dolgokat, de attól függetlenül papíron ezek a klubok még gazdasági társaságok, tehát őnek inkább ez a fontosabb, én szerintem. András
2: Hát nem hogy, nem, hogy papíron, hát ez a legfontosabb. Tehát, hogy kiírtam itt, hogy erre er a témába én körülbelül másfél órát tudnék beszélni, és nem fárasztanám a podcast hallgatóit. Itt háromféle áll, nem szemben egymással, egymás mellett. Az MKOS, az a szövetség, a klub és a szurkoló. De nem szabad elfelejteni, hogy minden profi sport a szurkolóért van. Tehát a szurkoló kegyeit keressük. Majd utána beszélünk erre az utánpontlás dologra, hogy miért nem jó az, hogyha az amerikai a padon rágózik és közben a fiatók játszanak. Tehát valóban a, 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 klub, a klub van mindennek, azaz mindennek az alfája és az omegája. Tehát a klubot semmilyen háttány nem érheti. Hát gondoljunk abba bele, hogy ne a saját csapatomat mondjam direkt. Körment. Hát a körment rendszeresen mit csinált a 2010-es években? Négy amerikai plusz FEPU. És minden mérkőzés egy ünnepnap körmenden. Szereti a közönség? Kit érdekel körmenden, hogy a magyar válogató, és most nem akarok más beszélni. Kit érdekel körmenden, hogy a magyar válogatottak mi az érdeke. A körmendi csapatot szponzoráló cég az, az üzleti jelentésébe azt szeretné betenni, hogy a körmend akár 8 amerikaival, Bajnok és a bajnokok ligájában 12. helyen végzett az idény végén. Neki nem a magyar válogatott, a fontos, hiszen akkor a magyar válogatotta szponzorálná. Tehát itt óriási olyan dolog van, amit egyszer nem akarunk megérteni, és egyszerűen nem értjük meg, hogy ez három szereplős ez a történet, de a néző a legfontosabb utána a klub, és csak utána jön a szövetség.
0: De jó, hogy mondtad, hogy a néző a legfontosabb, ugyanis Zalánnak az volt a következő gondolata, hogy ugye tudjuk, hogy az 23-as szabály jövőre kivezetődik, viszont cserébe az lesz, hogy csak négy légiós lehet. Amblok, ha jól emlékszem, ugye ez volt, ugye nyilván a pályán egyszerre lennie kell egy magyarnak, és itt elmondta, hogy valószínűleg le fog csökkenni még jobban a bajnokság színvonala, fájdalmas lesz, de hogy hosszú távon ebből profitálunk, mert az a lényeg, hogy kinevelődjenek a jó játékosok a válogatott számára. Majd mindjárt mondom, hogy utána, hogyha ez erről beszéltünk, hogy itt jön egy hatalmas nagy ellentmondás, de én szerintem ez viszont teljesen nonsens, mert most is beszéltük már az elmúlt epizódokban, hogy tényleg láthatóan csökken a színvonal, és én szerintem mondhatjuk, hogy a nézőszámok is csökkennek. Én csak a szó, aki példát tudom mondani, teljesen összehasonlíthatatlan a helyzet, Jó, ha évi egy teltházas meccsünk van általában a falkon, de régen azért majdnem mindig teltház volt. Biztosan máshol is hasonló a helyzet, és hogyha. Látjuk, ugye Danival beszéltük múlt, hogy valószínűleg a légiósok minősége is eléggé drasztikusan lecsökken. Nem jönnek már ide olyan játékosok, akik az elmúlt években itt ugye Kendrick Perryről beszéltünk, Stefan Moodyról, és a többi, és a többi, akik most meg euroligás csapatoknál játszanak. És akkor tehát nem feltétlenül gondolom azt, hogy az lenne a módja a magyar válogatott jövőbeni játékosai kilenvelésének, hogy lebutítjuk az első osztályú bajnokságot. Mert ugye András mondta itt a úszot, hogy a szurkolóért van. Gondoljunk bele, hányan fognak kimenni akkor, hogyha még gyengébb színvonalú mérkőzés lesz. Látjuk, hogy csúnya szóval ott szerencsétlenkednek a magyarok, akik még nem állnak készen mondjuk az első osztály kosárlabdára, és én itt sajnálom, hogy nem került elő az, hogy például milyen ötlet lenne a másodosztálynak a színvonalának a feljavítására, mert egy normális esetben szerintem a piros csoport működhetne ilyen játékos keltetőként nagyon csúnya szóval fogalmazva, és ebbe akár mondjuk az is beleférne, hogy akkor ne 14 élvonalbeli csapat legyen, hanem csak 12 vagy 10, és akkor nyilván az a kevés jó magyar játékos jobban eloszlik talán a magyar első osztályú csapatok között. A másodosztályban meg akkor lehetne úgy alakítani a szabályokat, hogy ne legyen akkor eltérés, ott legyen kötelező fiatal szabály, vagy bármi hasonló. Tehát nekem ez például sokkal életszerűbb lenne, hogy a másodosztályt próbáljuk meg olyan szintre felhozni, hogy igen, azok a klubok szerintem egyszerűbben tudnának azzal foglalkozni, hogy neveljék a 16-17-18 éves játékosokat, az első osztály meg akkor szépen küzdhetne egymással, és itt mindig eszembe amit Fofó mondott párhuzamban, hogy ugye ne az első osztály edzőket szívassák meg azért, mert az utánpótlásban nem jól dolgoznak az ottani edzők, és itt is ne az élvonalbeli klubok legyenek megszivatva azért, mert nem jönnek ki normális játékosok.
2: Hát a klubokat szó szerint káréri ebben az esetben. Gondoljunk abba bele, amikor pár évvel ezelőtt még ment a Csoki Kupa, most már azért nem mondom, mert a saját csapatomnak már az is picit erős volt az utóbbi években, tehát a FIBA europe Cup-ban Ugye csak úgy indulhatott magyar csapat, illetve abban a bajnokságban az volt a szabályozás, azt hiszem már ezt eltörölték, hogyha a magyar bajnokságban mondjuk négy légiós lehetett, akkor mondjuk egy lett csapat ellen a magyar csapat úgy futhatott ki, hogy abban lehetett öt Benga-néger, két méter tízes játékos, és nálunk csak négy lehetett. Uszkve ott is háttányba hozták a klubokat.
0: Itt annyit, ha jól emlékszem, ez a Euro Challenge volt, és ott volt ez a szabály, hogy a, mindenkinek ugye a hazája szabályai szerint kellett a keretet összeállítani. Igen. És igen, volt olyan, hogy ugye jött hozzánk, azt hiszem, román ellenfél volt nekik, hét amerikai légiósuk, nekünk meg ugye négyel kellett beérni, mert a hazai Igen, mert bajnokságban annyi, annyit lehet
2: minden. nevezni a magyar bajoságban. Tehát köszönöm, igen. hogy kiegésztettél. Itt már kárírte a nemzetközi kupában ö, vitézkedő magyar klubokat, és a másik meg az, hogy amit mondasz, a következő kár az lehet, a, az lehet a, a klub számára, ami anyagilag mérhető, hogy nem beszélve arról, hogyha nekem van jó öt amerikai játékosom, de nem így csak az amerikai beszélünk, mert hiszen nálunk a szólókban is kiváló Dészlávi játékosok voltak az elmúlt időben, ugye meg látjuk az NBA-t is. Tehát mondjuk azt, hogy kiváló, ő, hogyha lehetne 5-6-7 külföldi játékos, azzal lehet, és én most egész este akkor maradok a körmennél, hogy a körben lehet, hogy nem ötödik, meg hetedik lenne a bajnokságban, lehet, hogy lenne második a Falkó mögött. De mivel neki esetleg nem jut, nem jutó a magyar játékos, lehet, hogy csak hatodik lesz, hogy ott tudna, lenni, tudna előré végezni. És most jön a képbe, ezáltal a szponzor, a szponzor üzleti jelentésébe azt fog kerülni, hogy az a csapat, akit én támogattam, az hatodik lett a bajnokságban, holott az elvált cél az volt, hogy legalább dobogós legyen. Ez az egyik. A másik, amit te már pedzegettél, Dávid, hogy a világon minden profi sport, a nézőír van, ezt ötvenszer kell hangsúlyozni és aláhúzni. És a néző a moziban, a koncerten a sztárokért fizet. Tehát ugye én készítettem egy nagy interjút Vitman Krisztiánnal, Krisztián is mondta, hogy ő szereti a magyarokat pályára látni, és mondtam neki, hogy Krisztián, feleségeddel Eszterrel elmentek a Vickszínházba, kiáll Rudolf Péter a függönyel, és azt mondja, hogy tisztelt nézőink, ugyan Hegyi Barbara és Hegedűs Dégéza játsza ma ezt a darabot, vagy játsza ő nevük van a plakáton, de ma két főiskolai hallgató játsza helyettük, hogy tanulják a színjátszást. Hát könyörgöm, nem azért fizettem ki a nem olcsó belépért. Ha én szolnokra kimegyek, akkor én nem a magyar szeretném látni ott, bitek? nem a magyarra van a bajom, hanem az Egyetemes Sportnak a fő küldetése, hogy a legjobbnak kell a pályán lenni. És Dávid, most kérek egy kis segítséget tőled, Anglia egy címet nyert, 1966-ban fociban világbajnokok lettek, most hagyjuk, hogy csalással. 2019-ben kettő angol csapat játszott az Európa Liga döntőjét fociról beszélek. Chelsea és Eisenhower a kettő csapatban egy angol volt a kezdő 22-ben, és mégsem olvastad azt, hogy azért gyenge az angol válogatott, mert az angol Premier League tele van ő, külföldi világsztárokkal. Tehát a kettőnek közvetlen összefüggése nincs. Próbálhatjuk ezt ráhúzni, hogy van, de nincs. De ha van is, minden profisport a nézőről szól. A nézőkegyéig keressük, ő fizet, nem kevés belépődt a csarnokba, és ha ő neki, ne tegyük ki annak, hogy ki szólnokra, szolnokra, körmendel, szombathelyre, és három amerikai vagy három külföldi lesz a parketten, és kettő magyarnak a vergődését nézi. Ne, a magyar pallírozódjon az utánpótlás piros csaportban, vagy bárhol máshogy. A profisport a nézőről szól, és a néző azért veszélyed, hogy a legjobbakat lássa a parketten.
0: Nem tudok belekötni, mindennel egyetértek, miben kérted a segítségemet, <gül> mert az nem derült ki,
2: Valóban. Hát ugye a Chelsea azon át, jól mondtam, hogy az a... volt az a meccs, amikor a Európai Kupa döntőbe 22-ből 21 külföldi játékos volt, ha hiszem 2019 Európa Liga döntő talán.
0: Most nem nézem meg, valószínű, így volt, nem. de nyilván egyébként teljesen így van, és ha megnézzük mondjuk egy Barcelona, vagy egy Real Madrid, vagy bármelyik Euroligás csapatot, nyilván van benne egy-két spanyol, de nem, tehát percemberek, percemberek, és ráadásul a legtöbb ugye a Sergio a... Júly, meg a, a Rodriguez féle Öregedő generáció.
2: Azért, mert ott tudják, hogy a klubba fontos. Fontos a válogatott, nem arról beszélek, meg a nemzeti, a hazafias érzés, nem erről beszélek, de csak mindennek alapja a klub, a szakmai műhely.
0: Így van. Daniel, ez akarsz hozzáfűzni valamit?
1: Igen, annyit, hogy ugye a B-csoportot mondtad, hogy annak a megerősítése ugye lehetne egy jó útvonal, ezzel egyet tudok érteni. Én ott abban látom ennek a B-csoportnak a legnagyobb gyengeségét, ugye a piros csoportról beszélek legfőképp hogy például beszélünk a DEAC 23-as csapatáról, amit ugye elindítanak most már évek óta a B csoportban, és ott igazából az élmezőnyhöz tartoznak, négy legjobb négyedben mindig benn vannak, most vegyük ezeknek a b a B-csoporto csapatnak az alapjátékosait, Kenész Csaba, Ságodi Róbert, Robert, Várszegi Neuvért, hogy egy hölgye vagy együtt nevet csak aki ugye játszanak az Alcsoportban is. Nem látsz tőlük igazából kiúró teljesítményt, sőt, azt mondom, hogy igazából még jó teljesítményt sem lát ezek a játékosoktól az Alcsoportban. Nyilván a B-csoport látne egy jó, egy jó, egy ilyen, tényleg egy ilyen farmliga, hogy mondjuk így, csak ahhoz fel kellene tényleg hozni a színvonalat arra, hogy ezek a fiatal játékosok, akiket mondjuk elindítanak egy ilyen bajnokságban, egy sokkal, egy alcsoportos sokkal közelibb ö, fizikalitásban, illetve tudásban közelibb bajnokságban mérettessék meg magukat, és akkor ezt az ott szerzett tudásért a tapasztalatot tudják majd ö, ö, ugye, kamatoztatni az alcsoportos mérkőzések során. Ugye egy másik dolog, amit ugye említettetek, hogy ö, ugye a légiós számén teljesen egyetértek abban, hogy én sem csökkentenék, szerintem az öt az minimum kell, és én nem lennék volt attól, ami volt, hogy öt légiósöt a pályán, Ugye itt a körmendel például az ott az András én én tudom azt mondani, hogy amikor nálunk volt a Kendrick, Pári Trainák, nincs féle csapat, amelyik ugye kupát nyert pont a szónok ellen. Ahogy mondta az András, itt minden egyes másnap az ugyan népünnepei volt. Sokszor előkerült a podcastban, ugye mészára az alá mondta ezt a merítési lehetőséget, hogy ugye mi 10 millió emberből gazdálkodunk. Hozhatjuk ellen például a Szlovéniát, akik ugye Európa-bajnokságot nyertek, világbajnokságokon ott vannak a legjobb nyolcban, kínálták az elmúlt. Hát nem is tudom, húsz év talán a legnagyobb európai tehetségét, ha most a jó kicsit nem veszem ide. Úgyhogy én azt gondolom ezzel a merítési lehetőséggel is kártakarózni, mert látjuk, hogy nálunk kisebb lélekszámú országok is képesek ezt megoldani, ahogy ugye beszélhetünk Izlandi szépen kezd fajni már Kosárabdában, fociban már évek óta, hogy ott vannak az élmezőnyben. Úgyhogy. Visszacsatolva az első gondolat, a B csoport megerősítése, ez egy jó, jó ok lehet, vagy egy jó gondolat lehet, csak már kell annak az útját, mondját, hogy ez hogy fog igazából majd működni, és hogy lehet ebből, minél többet kamatoztatni az A csoport, illetve hogyha itt vagyunk, akkor a válogatott számára majd.
0: Igen, és itt megint bejön az, amit mondtam, az utánpótlás nevelésnek a, a problémái. Pár márk az előző epizódban pont elmondta, hogy a fizikai dolgok, a legdurvább különbség ugye az U20-as és a felnőtt csapat között, hogy akkora nagy különbség van, szakadék van, és ez mindez arra visszavezethető, hogy már az utánpótlás nevelés nem fektet erre hangsúlyt. Tehát megint csak a, a, az alapoktól kéne ugye változás, ez nyilván több évig tart, de, de tényleg tehát az, hogy ugye fizetjük a jegyárakat, legtöbb helyen azért igen borsosan megemelkedtek idén az árak, és valószínűleg ez később sem lesz hasonló módon, mert az infláció velünk marad, és erre is kihat előbb- Nyilván akkor, hogyha el kell gondolkodni, mit tudom én, elmegyek a családdal, mondjuk elviszem a gyereket játszóházba, ami szintén nem olcsó, vagy kimegyek egy mérkőzésre, ami szintén nem olcsó, főleg ami többen megyünk, megiszunk ott még egy sört, vagy valami, és mondjuk belegondolok, hogy hát elég szar volt az előző is, mert, mert béna volt a játék, meg, meg mit tudom én, 125 dobott pont van összesen, tehát ilyen 60-70 pont körüli végeredmény, akkor lehet, hogy inkább a játszóházat fogja választani, vagy bármilyen más elfoglaltságot az adott család elmennek moziba, vagy étterembe, vagy bármi. És akkor megint ott leszünk, hogy még kevesebb néző, és a többi, és a többi.
2: Kiváló gondolat, mert ma már annyi a szórakozási merítési lehetőség, hogy az emberek szelektálnak, és a minőséget fogják választani. Most nem kezdem, hogy a multiplex kezve kezdve romkocsmák meg mik vannak, nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar vannyság színvonal nem csökkenhet.
0: Nagyon jó, András, hogy mondtad ugye, hogy van választási lehetőség, és ugye a kosárlabda népszerűsége. Itt jön a következő dolog, ami nekem ellenmondás volt Zalántól, hogy ő neki fáj, hogy például az Euroligát, ami ugye a csúcskosárlabda nyilván az NBA-vel, kinek milyen szinten van az NBA-vel együtt, Ugye ezt nem lehet most már évek óta itthon tévében nézni, mert nyilván ugye a nézettsége nem volt jó, nagyon drága a közvetítésük, ez Zalán elmondja a podcastben, Nyilván ezzel összefügg a kosárlabdának a honi népszerűsítése, amit szintén mondott, hogy ez feladata lesz az MKOS-nek, Konkrét ötletet nem hallottunk rá ebben a, a feldobás epizódban, de nekem itt jön az ellenmondás, hogyha szeretnénk, hogy népszerűbb legyen a kosárlabda, akkor az hogy fér össze azzal, hogy most egy pár évig elképzelhetően lecsökkentjük a, a színvonalat, akár mesterségesen is, mert akkor nem, hogy népszerűbb lesz, hanem még kevésbé lesz népszerű, ugye? Mindig itt beszéljük a, a tripla-duplában, hogy milyen kevés meccset ad az M4 és hát amikor is néha sikerül olyan bűnrosz meccset kiválasztani, nyilván ezt előre nem lehet tudni, de amikor mondjuk van egy, 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 egy falkó zeterangadó, és akkor abból a körből mi köz, ők közvetítenek egy honvéd körmendet, most csak mondtam valamit, bocsánat, hogy pont ezt az előző tévés meccset említettem, de tudjátok jól, hogy miről beszélek, tehát hogy még ott sem mindig történik meg úgy a választás, hogy mondjuk az adott forduló legjobb meccsét válasszák ki. És tudjuk jól, hogy néha meg... Siker ugye kiválasztani azt, ami meg a kosárlabda a legjobb reklámja, de itt meg akkor oda jön az, hogy az MKOS és a klubok is szerintem nagyon keveset tesznek a, a marketing szempontjából. Nyilván azért, mert költség ezt a sportpszichológiával kapcsolatban is beszéltük itt a doktor Évával, hogy valószínűleg ők költségként tekintenek erre is, és nem feltétlenül megtérülő költség rövid távon. De tehát, hogyha nem fogjuk egyrészt marketingelni, másrészt nem fogjuk, nem azon dolgozunk, hogy nőjön a színvonal, akkor ebből nem lesz több tévék közvetítés, nem lesz több olyan gyerek, akinek kedvet támad kosárlabdázni, nem lesz merítési lehetőség, amivel ugye takarózunk mindig. Tehát ez azért nagyon sok mindennel függ össze, és itt kell elkezdeni tényleg, hogy hogy ha van egy jó színvonalú elsősztai bajnokságod, nézzük meg a kézilabdát. Kétszereplős a bajnokság, de, de mégis közvetítik. Közvetítik a BL-t, közvetítenek német bajnoki mérkőzéseket, közvetít a Sport TV, és én ennek a utának kérdeztem, megéri nekik, tehát van nézettsége. És Na, azt akartam ebből kihozni, hogy ez aztán végképp nagy ellenmondás volt, hogy igen, fáj, hogy nem népszerű a kosárlabda, igen, fáj az MKO-znak is, hogy kevés közvetítés van, dolgozni kell rajta, hosszú folyamat lesz, de közben megbutítsuk le a bajnokságot, hogy kinevelődjön a következő jó generáció.
2: Zolán is mondta, hogy fáj neki, fáj neki, hogy a, a kézabda ennyire népszerű, és megelőzte a kosárlabdát itthon népszerűségben. Bocsánat, itt közbevágok
0: én, meg nem kockázhatok, lehet, hogy még a vízilabda is olykor-olykor.
2: Lehet. Hármunk közül én vagyok a legidősebb, én álltam, én áltam a nemzeti sportcsánok lépcsőjén úgy honvéd mafcom, vagy honvéd ganzmával, honvéd izzó, honvéd csepel. ilyen meccsek voltak, tehát a, olyan kosár élet volt, hogy négyezren zsúfolottunk, útja a kabátodat nem tudtad levenni. Most gondolj, Dani, te is ebbe bele, hogy milyen élet volt Budapesten, és ugye arról nem beszélt hogy Nyilván ő a szakmai részér felel, tehát azért ezt ne húzzuk a nyakába, meg nem is célunk tényleg egy ilyen legendát, tényleg, vagy mondtam, semmilyen negatív jelzővel ellátni, de hogy miért, mikor, mikor és hogyan ment el ennyire a világ, hogy én belenéztem, már a Kincseparkban voltam vasárnap, és ment az ismétlés a Szeged Veszprém. Te, atya úristen, az a hangulat, ami ott volt, mint egy begdöntő. Tehát mint egy BL döntő, igaz, hogy a két csapatban van X világ tehát Kettő-három magyar hogy,
0: összesen, meg 2 3 magyar összesen.
2: és ez, ez megint az én malmumra hajtja a vizet, hogy de kit érdekel? De kit érdekel az, amikor ilyen játékosok vannak a parketten, és, és tényleg, hát ez, ez, ez valami fantasztikus, és ugye tényleg az, hogy most a kosárlabda az viszont nem tartott, és ugye tavaly azért voltam rázós témába behívva, amikor elmondtam, hogy a Sopron Basket, előre megmondtam, hogy nem lehet évcsapata, nem, mert a kos- súlyozzák a a koregák a sportokat, és márpedig a kosárlabda az ma nincs olyan magasan, mint a másik két sporták.
1: Igen, én ebbe teljesen egyetértek. Nekem volt, eszembe jutott erről, a, ugye mindig az M4-et hozzuk föl, most eljutunk azért arra a szintre, hogy egy hónapban talán látunk, három-négy bajnoki mérkőzést, ami az előző évekhez képest még mindig azt gondolom, hogy hatalmas avulás, mert volt olyan, hogy három havonta volt egy mérkőzés. Én bemerném lengetni azt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha mondjuk a Magyar Bajnokságnak a közvetítése jogai nem az md nél hanem mondjuk a Sport TV-hez kerülnének, hogy akkor vajon növekedne a Magyar Bajnokságból adott mérkőzéseknek a száma?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen mert ugyanis ha belegondoljunk, ha jól tudom, az M4 és az M4 Sport+, Plus, tehát ami a interneten nézhető, én azt gondolom, én úgy tudom, hogy a futballban az összes bajnoki meccset közvetíti. Hét, rátok nézek most, tehát hétvégén 14 há, csapatos... Hogyha, hogyha
0: egy időben van meccs, akkor igen, de egyébként most már annyira széthúzták, hogy kb. mindegyik tévéképernyőre kerül, Jó, de igen, amikor... de ha
2: számoljuk egy egyszerűen, ha szombat vasárnap vannak a meccsek és hány csapatos a foci NBA? 14? 12.
0: 12, 12, 12. a
2: hat meccs, három, mondjuk tegyük föl három van szombaton, három vasárnap, az 7-8 órát elvesz az M4 idejéből, és a kosárda is szombaton van.
1: Meg a kézilabda én is. Azt
2: gondolom, én azt gondolom, hogy a kosárlabdának bárhol jobb helye van, mint az M4 sporton. És még a mencséjükre annyit, vagy, vagy én azt gondolom, hogy Dáviddal picit vitába szállnék, hogy hogy néha nem a legjobb, mert csak én azt gondolom, hogy talán itt igazságosság alapon akarják, hogy egy Szeged, Ose, nem akarok senkit megváltani, nem top csapatok is képernyője kerüljenek.
0: Egyébként most megnéztem, András, 13. fordulóból egyetlen egy meccse volt egy időben, tehát mindegyiket élőben közvetítette, szerintem a tévé úgy szét volt húzva. De egyébként ez meg a másik, hogy nyilván a Sport TV okkal nem licitál rá az M4-re, nem tudjuk, egyébként ez egy tényleg jó kérdés, ennek majd megpróbálok utána járni, hogy ez miért van, hogy, hogy nem akarja valamilyen szempontból az M4 kiadni a kezéből a, a magyar bajnokságnak a közvetítési jogait, és ugye marad nekünk a mindigó, ami meg évek óta nem, hogy javulna színvonalban meg minőségben, hanem sokszor még romlik tovább.
2: Utolsó gondolat ehhez még, hogy még azt ki is hagytuk, amikor, és azt nem is értem, hiszen arról volt a, a küldetése az M4, hogy a magyar sportolók kerüljenek képenyőle, hogy a Forma 1, amikor van. Hát azt még ki is hagytuk, hogy a Forma 1 is két-három órát ugye elvesz a délután, amikor Európában van, mert ugye tudom, hogy az van reggel is, a, akkor délután is elvesz két-három órát a műsoridőből.
0: András, a Forma 1 az a korona égszer, tehát az nézettségileg is a top. Tehát De a, a, akkor azt
2: mondjuk, hogy az M4 a magyar sport otthona. Akkor semmi keresni valójában itt a formáidnek. Nem, akkor jó, a az, az M4... nem
0: jó a slogan
2: Igen, akkor mondjuk azt, hogy az M4 az egy, egy egy univerzális nemzetközi sportcsatorna
1: Dani? Akkor semmi keresni. Még... Szeret. Nagyon szeretném volna, egy, egy hozzá. Nekem még, még annyi, ugye itt beszélünk erről, hogy milyen csapatok kerülnek képernyőre. Én azt gondolom, hogy olyan rangadóknak, mint mondjuk egy körmézete, egy szónokalba, egy... Körment Falkó. Az gondolom, hogy ezeknek mindig képernyőre kellene kerülnie, mert amiről az András beszélt ugye itt például a Szeged-Veszprém kapcsán, ezek olyan hangulatú és minőségű mérkőzések, amik szerintem nagyban tudnák befolyásolni azt, hogy mondjuk egy gyermek majd egy kosárlabdát fogja a kezében mondjuk egy egy kézilabda helyet, mert ő azt érzi, hogy igenis, ő szeretne egyszer egy ilyen hangulatú csarnokban, ennyi ember előtt, ilyen szinten majd kosárlabdázni. Én ezért gondolom azt, hogy az első és legfontosabb dolog a a kosárlabda népszerűsítése az lenne, hogyha a tényleg kimondott rangadókat, amiket mondtam most párat körményzettel, Szolnok, Alba, Szolnok, Falkó, Körmánt, Falkó, ezek mindig képernyőre kerülnének, mert szerintem ez egy alappír majd annak, hogy, hogy a kosárlabda az tényleg szélesebb körben is Magyarországon olyan házhatásokba, ahol esetleg nem érdeklődnek annyira a sportok iránt.
2: Ez, ez azért is jó lenne, ha így lenne, és még a Forma egy mellett kellett volna, és akkor nem kellett volna visszakérnem a szót, hogy azért gondoljuk be, hogy van egy úszó vb vagy vannak ilyen nagy események, amik több napig tartanak, hát akkor nyilván nem tud kosabb de a kerülni.
0: Jó, de ezzel szerintem nincs is probléma, tehát amikor van egy VB, mondjuk például az említett úszó VB, az, az egyértelmű, tehát azzal szerintem nem kell foglalkozni, de most így általában véve. Most például ugye válogatott szünet van, nem lesz foci meccs közvetítés, hétvégén nincsen bajnoki forduló, és ugyanúgy csak egy mérkőzés lesz, ha jól emlékszem közvetítve, ugye Dani, vagy nem is lesz most egy a hétvégén mérkőzés?
1: De a körben szeget. Szeged,
0: igen. Tehát az megint csak egy. De ugye is... ezek
1: is mindig ugye mozgatva vannak az időpontok. Szóval ugye soha nem 6 órakor van ugye a mérkőzés, ami szerintem azért tényleg ez a primetime időszak, hanem ugye most ez is előre lehet hozva, de például most hétvégén a, Kör, a honvéd körben de utána három órakor volt.
0: Igen, ez meg a másik, hogy ugye, igen tudjuk, közvetítési okokért sokat fizetnek, lehet a tévé miatt időpontot módosítani. De például most a, a falkó szolnok, bocsánat, a szolnok-falkó mérkőzés eredetileg, ugye december másodikán lett volna szombaton a szokásos hatórási időpontban, és tökre örültünk neki, mert kb. csak pénteki mérkőzése volt eddig az olajnak, talán egy szombati volt, és akkor először átrakták vasárnapra, nem is tudom, ugyanúgy talán este hatra, aztán megátrakták délután 3 4 négyre, mert ugye a tévé közvetíteni fogja, és ez nagyon sok mindenkinek megkavarta. Nekem is lett volna például egy ismerősöm, aki nagyon messziről eljött volna, hogy elmenjünk erre a mérkőzésre, közösen meg bandázunk, bandázzunk, és emiatt most lehet, hogy nem fog jönni, mert vasárnap az ugye már nyilván inkább a hazamenős nap lett volna.
2: Engem, nekem tudott, hogy személy szerint pont a vasárnap jobb, de én mindent megértek. Tehát én megértem, és azért azt... Ha most, ha a saját magunknak nem akarunk ellent mondani, és azt, mi azért vagyunk itt, nem azért sokat gyára mondjuk el, hogy Gábornak, Zalánnak ellent mondjunk, hanem azért, mert imádjuk a Ha A kossádda népszerűsítése a cél, és nekünk háromnak is ez a célunk, akkor, akkor nekünk muszáj alkalmazkodni a tévéhez, ha ilyen kettőkor adja a meccset, akkor is. Tehát a egyébként... kossádda nincs abban a helyzetben, hogy megválogathassa azt, hogy mikor kerülünk képernyőre, én így gondolom.
0: Igen, emlékeztek, amikor pár éve a valamelyik olajfalkó mérkőzés péntekre került, és én péntek délután négy órára a tévé miatt, tehát akkor is beszéltük, hogyha ezt egy döntővel megcsináljuk, de hát nincs mit tenni, de talán ezt még könnyebb is elfogadni. Na, menjünk tovább a következőre, mert még van azért téma, hogyha nincsen hozzáfűzni valótok. Volt még egy pár dolog, ami nekem szemet szúrt ebben a mondókában, Juhász Dorkát emelte ki Zalán, hogy ugye ő is a, a taós utánpótlás rendszerből jött, ugye a nőknél ez, ez jól működött, és akkor itt mondta, hogy párhuzamnak vonjuk most Valerio Bodon Vincentet, aki szintén a magyar utánpótlásból kikerült, és most ugye kiment Amerikába, és a NBA G League-ben játszik a South Bay lakers Hát nem akarok itt nagyon ellenmondani Zalánnak, de szerintem Vincent pont, hogy nem jól jött ki az utánpótlásból, mert ha visszaemlékszünk, ő sem Pakson, sem előtte Debrecenben, sem Sopronban sem volt az, a, 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 akit tényleg minden fordulóban kiemeltünk, hogy mekkora sztár, és hogy ő lesz a következő Dávid Kornél, hanem eléggé eleltünedezett sokszor. És utána még itt kiemelte, hogy eddig is voltak azért sikerek a rendszerben, lehet ugye szidni a tau rendszernek az elmúlt éveit, de azért van siker, mert van egy Somogyi Ádámunk, aki Spanyolországban játszik, Golomán Gyuri, szintén ugye Spanyolba, ott van Maronka Zsombor szintén, akkor Valerio Bodon Vincent, és én most nem akarok szörös lenni, de ők pont hogy azért köz, annak köszönhetik, hogy ott vannak ahol, hogy korán elmentek, vagy akár nem is itt kezdték a, a, a nevelkedést. Ugye Somogyi kb. Spanyolországban nevelkedett, Golomán Gyuri kiment a UCLA egyetemre, nagyon fiatalon, tehát ő Amerikában nevelkedett, Maronka Zsombort KB, nagyon fiatalkora óta, ha jól tudom, ugye Spanyolországban készítik fel a, a kosárlabda életre, Vincentről beszéltünk az előbb, tehát itt azért én értem, hogy ezt szeretnék a saját sikerüknek eladni. És akkor Pongó Marciról még nem is beszéltünk, aki meg Németországban volt nagyon fiatalon. Tehát pont őket felhozni, nekem ez egy kicsit öngolnak tűnt, de lehet, hogy csak én látok ebbe bele túl sokat.
2: Hát Valerió kapcsán fűzök ezt csak, mert nagyon nem tudok ezzel vitába szállni. Valerió kapcsán tényleg úgy volt, hogy amikor ugye megjelent, hogy ha lékeznél, majd próbálját, nem is próbajátékom volt ő, hát már a. A edzőtában
0: hívója volt igen egyszerűen. Igen. Igen. Az igen.
2: Az... Akkor azt mondtuk, hogy ő, összedugtuk a fejünket, de is, tehát őt láttuk itt a játszani, és ő van az NBA-be. És tehát azért nem, nem megbántva, és tiszta szívből kívánunk neki, de úgy, ahogy mondott, hogy mondod, hogy eltünelezett, de hát tényleg a, a felsorolt játékosok, akiket mondták a Zsombortól kezdve, azt gondolom, hogy, hogy azért ezzel nem igen lehet vitába szállni.
1: Én még kettő nevet hoznék itt a Vincentek mellé, Kovács Benedek, illetve Kisdávid. Kovács Benedek ugye Monakóban nevelkedett, vagy Monakóban töltötte az utánpotlás éveit, a Kisdávid pedig ugye Belenceből került vissza Magyarországra. Tehát ugye ezek is olyan játékosok, akik azért meghatározó perceket töltöttek, mondjuk ugye Kovács Beni, egy Falcon, Ákupa illetve illetve bajnoki cím, illetve a Kisdávid egy hasznos cseret voltak volt a ugye a is mögött. Ők sem ugye a magyar rendszernek a magyar termékei. Nem, igazából nem tudom megmondani hogy pontosan, hogy mi lenne ugye jó megoldásé van arra, hogy ugye az utlán helyzet helyzet javuljon, de az, hogy ezeket a játékosokat, akikről ugye beszéltünk a saját termékünknek hívni, azt gondolom, hogy az saját magunkkal szemben történő becsapás, úgyhogy nyilván meg kell találni a megoldást erre, de, de ezek a játékosok ugye azért lettek Ilyen játékosok is azítottak arra a szintre, mert nem a magyar utalán szintű bajnoságban nevelkedtek, hanem ugye, hogy mondtuk pongo németország maronka és spanyolország úgyhogy még egyszer mondom, szerintem az önbecsapás az egy nagyon nagy probléma, és úgy érzem, hogy egy kicsit itt ez történik ezen a szegmensen. És akkor
0: végezetül, ami másik ilyen nagyon érdekes, és akár önbecsapás is lehet, az az, hogy ugye én említettem sokszor, hogy kicsit jó lenne modernizálni akkor a, a kosárlabdát a utánpótlás szinten is, és Somogyi Ádámnak volt egy nagyon jó felvetése ebben az epizódban, és nem kapott rá szerintem igazán válasz Zalántól. Ő, ugye téma mindig az, hogy régi rendszerben nevelkedett edzők tartják az edzéseket lemaradott módszerekkel, és a Somogy Jádi dobot fel egy olyat, hogy tök jó lenne, hogyha akkor itt átalakítják az utánpótlást, hogy a jövőben, ha valaki fiatalon már nagyon magas, akkor nem rögtön berakjuk a palánk alá, mert hogy belőle csak center vagy négyes posztú játékos lehet. Mert ugye egyre többet látjuk, és az nba be és európai kosárlabdába is, hogy sokszor már az egyes posztú irányítók is 1,98 vagy akár két méter fölöttiek. Itt most ugye a, a wb ről remélem sokakra emlékeznek, Sei Gilgjoss Alexanderre, vagy Zsizsú, ugye? Úgy mondtak néz ilyen ő, Zsizsú, bocsánat, Zsizsú. Igen, igen. Szóval azért ő is egy olyan egyes posztos játékos, aki karcolja a két métert. És, és ez egy nagyon jó felvetése volt a Somogyi Ádina, mert tényleg az van, én emlékszem az én koromból is, amikor én kis általános iskolás voltam, nem tegnap volt, hogyha valaki magas volt, az kizárólag gyorsan be a palánk alá, és marad ott állott, passzedd a, pass, a lepattanult. És, és ez még szerintem valószínűleg most is megvan, és közben meg lehet, hogy olyan tehetséges az a fiatal játékos, hogyha 12-3 évesen megkapja azokat a képzéseket, vezetés, bármi ilyen hasonló dolgok, paszkészsége és elképzelhető, hogy tök jó agya van hozzá, nézzük meg, Nikolá Jokicsot, aki Center létére kvázi irányítót játszik a Denverben. MVP, világ egyik legjobb játékosa, ha nem a legjobb, és és, és ki tudja, hány ilyen tehetség veszik el itthon is, mert amúgy tök jó esze lenne látna a pályán, főleg ugye olyan magassággal, de berakják a palánk alá, mert hoppá, te magas vagy, belőle center lesz és kész. És ez nagyon jó meglátása volt a Somogyi Ádinak, és nem nagyon jött rá szerintem biztató válasz, vagy úgy általában válasz egyáltalán.
2: Hát akkor én nem válaszolok, hanem én is biztatom, nem csak azért, mert nagyon régóta figyelmek is a pályafutását, és én sokszor írtam róla, akkor ő, pozitív, kiugró hetcsúcsként, amikor nagyon sok cikkemben bíráltam az úszvármas szabályt, az előbb már elmondottak miatt, hogy ugye minden a nézőről szól, és az úszvármas játékos ne a parketten pallírozódjon. Tehát ő, én akkor támogatom ezzel a, a pál szóval most, és én tökéletesen ezzel egyetértek, értek, úgyhogy ád innen is hajrá!
1: Én is teljesen egyetértek, szerintem az egyik legjobb felvetés volt, ugye a Dávid Montriti kicsit, hogy a délszlávoknál rendszeresen megfigyelhető az, hogy igazából ők ösztönösen nevelik arra a magasokat, vagy aki egy kicsit magasabb már az a, egy fiatal korban, hogy igenis tanuljon meg labdát vezetni, igenis tanuljon meg dobni, mert nem lehet azt tudni, hogy ez a gyerek mikor fog megállni, úgymond egyszerűen növésben hány éves korára. és lehet, hogy van egy gyerek, aki U16-ig centert játszik, nem nő tovább, és felnőtt korra igazából egy kettes posztos magasságú játékot csinálunk belőle, csak ahhoz, hogy ő elérje ezt a szintet igazából, nincs meg az a, az a repertuárja, hogy igazából ő ugye poston hasznos tudjon lenni egy alcsoportos csapatnál. Valamelyik nap hallgattam a Kevin durant egy podcastet, nem tudom most, vagy a Kevin Hártar volt, vagy pedig a Draymond Green-nel, meg nem mondom. A lényeg az volt, ugye, hogy hát a Durant is ugye egy háromos posztos játékos, aztán 2 2 centi magas, mondjuk ennyinek. És hogy ő, mi volt a, és ugye ő is arról beszélt, hogy amikor Amerikában ő felmérték, hogy ez a, ez a csávóból hatalmas potenciál, ki tudja milyen játékos tesz majd egyszer, akkor az ő edzői Amerikában azt mondták neki, hogy nem, teged nem fogunk a palánk alá rakni, hiába volt jóval magasabb, mint a többi, többi játékos társa őt, igenis a peremiteren játszották, dobották fel a triplát, a labda kezelésére hatalmas hangsúlyt fektettek, és láthatjuk, hogy igazából, de nem túlzás azt mondani, hogy az ember történet, a legjobb skoreréről van szó Kevin Durant személyében.
0: Én itt egy, egy most nevet talán... fűzzek hozzá, mert idejlik. Viktor Van Benyáma.
1: Pont őt akartam én is most Aki nem tudja, kiről van szó,
0: sürgősen nézzen utána, a csávó 220-on valamennyi, és úgy vezet labdát, mint a alacsony irányítók, brutális. És, és ő is egyébként, én nyáron hallgattam vele egy podcastet, és mondta, hogy ő a fiatal korától kezdve nézte az irányítókat, és, és ő megmondta, hogy ő, ő úgy akar labdát vezetni, és már akkor is über magas volt, most meg aztán tényleg akkora, mint egy hegyomlás, és úgy kezel labdát, hát tényleg a irányítókat megszégyenítő szkíjei vannak, meg dobja a triplát, meg, meg mindent csinál, és tényleg ez irányba halad a modern kosárlabda, hogy tulajdonképpen mind az öt já- parkettel lévő játékosnak tudnia kell dobni kintről, bentről, Kordosan. tudni kell labdát vezetni, mert az, hogyha valaki nem tud labdát vezetni, csak megfogja, és mit tudom én, tud adni egy zárást, az már sehol sem fog felférni a pályára. Mert csak lesznek, mert lehet őt támadni, meg nem kell akkor őt védeni. Tehát gondoljunk bele, hogyha van egy játékosod fent, ugye régen Kovács Peti volt ez az olajban, akit rendszeresen feladtak védekezésben, mert hogy nem jó dobó, és ez sokszor látszott, aztán nyilván, hogy ha elesültek ezzel, akkor örültünk, de, de az meg egy hatalmas hátrány, hogy emiatt mondjuk a jó játékosodat meg be tudják kettőzni. És nagyon ebbe az irányba megy az európai kosárlabda, és ugye egyre többször van ez a, ez a five-out, hogy mindenki kimegy a periméterre. És, és tudni kell dobni egyszerűen. Tehát nem csak az a lényeg, hogy aki magas ne center legyen, vagy hogy figyeljük meg, hogy esetleg tud-e mást is játszani, hanem őket is el kell kezdeni megtanítani. És egyébként, mikor néztük, ugye Dani beszéltük nyáron az utánpótlás korosztályos világesméket, hogy a dobás teljesítmény is borzasztó. És talán mondtad is, hogy vannak olyanok, akiknél még a dobó mozdulat is úgy tűnik, hogy nincsen kialakulva, minek azért már ki kéne, hogy legyen alakulva, De tényleg, és most a Magyar Bajnokságban is múltkor volt olyan meccs, hogy Á, ugye talán a Deac de körben volt, hogy volt összesen öt tripla a mérkőzésen, öt bedobott tripla. Tehát, hogy... Igen, igen, igen talán, talán nem is volt ott lehet, lehet hogy... csak három, de, de botrány. Igen, és tehát látjuk, lehet, hogy nem mindenkinek tetszik, ugye az NBA most nagyon ilyen tripla haigálásról szól, de ebbe az irányba megy az európai kosárlabda is.
2: Bader Marcitól is tudjuk is, még azt sem felejtjük el, hogy többszegnyiak hogy hát sokkal jobban sírulnak a darálóba a centerek, tehát hogy Marci mondta, hogy körülbelül most majd javisatok ez utolsó 6 éve, pályafutás utolsó 6 éve már csak fájdalomcsillapitokat tudott játszani. Tehát egészről, egészről azért sem szerencsés valakit csak a darálóba betenni, nagyon csúnyán magyarul fogalmazva. A másik pedig az, hogy tényleg ez a sokmozgásos játékban, hát van, hogy a center, én kim voltam a Falkó Honvédon, kellene rá ki kettő vagy három, egy vagy kettő triplát is dobott. Tehát, hogy úgy jön ki a játék a forgással, hogy bizony, bizony a hármas vonalhoz kerül a center, és puf ott be kell tudni dobni. Tehát, mert ugye akkor nyilván, hogyha ő, ő dobja rá, akkor nincs a lepaton, egy picit alacsonyabb ember kerül, de úgy, ahogy mondjátok, tehát gyakorlatilag mindenkinek mindent kell ma már tudni a kosár abdában.
1: És igazából ez a védőadalom is megvan. Tehát ugye most mindig csak a támadásról beszélünk de hogyha már ez az úgynevezett switchability sincsen, meg ugye akkor a védekezésben vagy hatalmas lyuk, és egyből támadni kezdenek a, 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 az egy kicsit figyelmesebb és rafináltabb edzők is, ugye akkor meg azon az oldalon okozunk a nagyon nagy mínusz csapatodnak, szóval ugye ezzel ugye magassággal együtt fejleszteni kell nyilvánvalóan a gyorsaságot, ugye nyilván a, a, az, hogy, hogy milyen gyorsan tudsz váltani, hogyan védekezed a pick and roll-t, hogyan váltasz, hogyan rotálsz, úgyhogy az, hogy Magasság nyilván nagyon fontos, és egyre inkább jönnek vissza a magas játékosok, de nem abban a, a, nem abban a játékrendszerben, mint aminek régen voltak ezek a nagy ö, robosztus testek, akik benne a alatt harcoltak, hanem tényleg vannak a 2 méter 6-7 centis játékosok, akik, akik triplából, leütésből veszélyesek, és, és amíg nálunk ez a régi módit kosárradda megy, hogy a magas ember csak bentről félhorgokat, félhorgokat hajigálhat, és igazából arra használjuk, hogy zárást adjon meg lapottanót egyen, addig szerintem nem lesz minőségi változás ezen a poszton.
0: Na, urak, én ennyit gondoltam, hogy beszéljünk, tényleg mindenkinek azt javaslom, hogy hallgassa meg ezt a feldobás epizódot, 16. rész, megint csak mondom, YouTube-on, Spotify-on meg lehet hallgatni, mert nagyon érdekeseket mondott az alán, és kíváncsi lennék a ti véleményetekre is, úgyhogy majd küldjétek el Facebook üzenetben vagy e-mailben, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok ezekről, amiket mi itt elmondtunk.
2: Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy remélem, aki idáig eljutott ennek a nem rövid podcastnek a meghallgatásában, mindenki érezte azt, hogy mi nem a Gábor, Somadjárdám és Mészáros Zalán ellen beszélünk, hiszen mi mindannyian imádjuk ezt a sportágot, hanem mi arra próbáltunk, és most nem akarom Dávidtól átvenni a házigaz a szerepét, mi azt próbáltuk az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt percekben elmondani, hogy talán érdemes ugyanazt a kérdést több aspektusból, több oldalról is megvizsgálni.
0: Így van egyébként, ha ezt Mészáros Zalán helyett bármelyik másik MKOS elnökségi tag mondja el, akkor is ugyanígy beszéltünk volna róla, most ő volt az MKOS szócsöve, és nyilván ezt ugye mi úgy értelmezzük, hogy ezek az MKOS tervei ezt az álláspontot képviselik, és szerintem mindenképp érdemes volt erről beszélni, mert az elmúlt egy-két évben nem a legjobb irányba ment el a bajnokság. Ugye régen azért volt olyan, amikor három csapatunk is kupa őszt produkálhatott, most meg ott tartunk, hogy jövőre már lehet, hogy a Falkó is sellejte... Igen, sőt olyan is volt, igen, ugye volt két Final for Euro Challenges olnok révén, és jövőre most meg ott tartunk, hogy lehet, hogy a Falkónak is selejteznie kell a BL-hez, mert hogy ugye évek óta már csak ők alkotnak nemzetközi porondon is, és nem lesz elég koeficiens pontja a magyar bajnokságnak, tehát véget érhet a jó világ, és azért azt láttuk a körment példájából is, hogy egy Euro selejtezőnél is, ami ugye a harmadik számú ott is egy olyan csapat jöhet a selejtezőben szembe, mint egy Bnei Herclia, ami mondjuk ki más kávéház. Tehát egyáltalán Igen. nem lesz biztos, hogy például, hogyha a falkó idén is bajnok lesz, és jövőre is hasonló kerettel mennek, hogy bejutnak a BL főtáblára, mert ők is benézhetnek egy olyan sorsolásba, és tudjuk, hogy a magyar csapatok hagyományosan minden sportákban megszívják a sorsoláskor, szóval akkor megint bekerülünk egy olyan spirálba, ami ki tudja hány év purgatóriumot fog jelenteni. Na de tényleg egyébként András egyetértek, nem kritizálni akartunk, csak rávilágítani, hogy lehet érdemes lenne, hogy nagyon jól mondtad, más oldalról is feltenni kérdéseket, meg más oldalról is megvilágítani. Na, ha, urak, ha nincsen más, akkor én köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk erről.
2: Mi is köszönjük. Én is
1: nagyon szépen köszönöm ismételten.
0: Nektek pedig köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a továbbiakban is, ehhez az kell, hogy iratkozzatok fel abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, illetve YouTube-ra is tessék feliratkozni, ha valaki ott szeretné az aktuális epizódokat meghallgatni, a 200. óta ezt megteltitek, és természetesen lájkoljatok Facebookon és kövessetek Instagramon. Hétvégére mindenkinek jó szurkolást, vigyázzatok magatokra, sziasztok!